2: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras.
0: Bienvenidas a Voces en Resistencia. Este es su espacio para hablar de las luchas, pero también de los logros de las mujeres. El episodio pasado hablábamos sobre las mujeres ingenieras y el día de hoy me complace decirles que hablaremos sobre las mujeres en la ciencia, un ámbito que al igual que en la ingeniería hemos sido históricamente invisibilizadas y borradas. Y para ello nos encontramos con Alejandra Rubalcaba Mondragón, estudiante de quinto semestre en la carrera de Química Farmacéutico-Biológica. ¿Cómo estás, Linda?
1: Muy emocionada y muy nerviosa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Yo les quiero recordar
0: que pueden escuchar todos nuestros episodios en Spotify, en Apple Podcast o en su plataforma de podcast favorita, o bien aquí en Reactor 105.7 o en Violeta Radio 106.1 de su FM. ¡Comenzamos! Voces en resistencia para este programa me gustaría recordar que resistencia significa también ocupar espacios donde se nos ha negado la participación de manera directa e indirecta. Y desde niñas, ¿eh? Habrá algunas, pero sí que son la minoría, aquellas niñas que se les motivó a interesarse por la ciencia. Los roles de género nos han llevado a que distingamos carreras para hombres como las ingenierías, las ciencias, los deportes, y carreras de mujeres, la enfermería, veterinaria, formación docente para la educación básica, o sea, maestras de preescolar, primaria y también trabajo social, por mencionar algunas. Y amigas, de nada ayuda que en la escuela omitan a las mujeres que participaron muy activamente en la historia y también transformaron este mundo. El no tener referencias de los logros de otras mujeres nos desanima a ocupar esos espacios en los que, por supuesto, tenemos derecho a estar. Pero bueno, para eso, en este espacio vamos a escuchar la voz de Alejandra Rubalcaba. Linda, muchas gracias otra vez por aceptar esta invitación para Voces en Resistencia. Primero, quisiera preguntarte de qué va la carrera que estás es estudiando. Yo sinceramente no conozco a nadie que haya estudiado eso. Cuéntanos un poco.
1: Claro que sí. La química en sí es una carrera que, digamos, abarca ciencias diferentes, como la matemática y la física. En el caso de la química farmacéutico-biológica, aunamos a esto un poco de la medicina y también de la biología. Es decir, los químicos farmacobiólogos son capaces de prevenir, diagnosticar y tratar padecimientos. Un químico farmacobiólogo puede fabricar un medicamento, sabe cómo funciona en el cuerpo sabe qué cantidad darte, no sé, a ti, qué cantidad darle a un niño. Es la mezcla de la medicina, la biología, la química, la matemática y la física en un solo, es preciosa. Oye, es súper
0: interesante y también eh, se escucha que es bastante complicado, así que felicidades por atreverte a estudiar una carrera así. Oye, Alejandra, cuéntanos cómo ha sido hasta ahora tu experiencia como mujer estudiando una carrera de ciencias. En el episodio pasado... Hablábamos con Anaís de las ingenierías y, bueno, es un ambiente sumamente machista, ¿no?, dominado por hombres. Creo que es algo similar, pero cuéntanos, ¿cómo te has sentido estudiando esto?
1: Claro, pues me he sentido muy motivada en algunas ocasiones, pero también con muy decaída en otras. Creo que afortunadamente mi experiencia ha sido bastante buena durante la ciencia porque me he encontrado ya con muchas compañeras mujeres. Creo que a diferencia de lo que platicaban ahí la vez pasada, en su salón sí son como mmm, predominantemente hombres. Y en el caso de la química farmacológica ya estamos como más mujeres que hombres. Pero, por ejemplo, en las otras químicas que existen, como la ingeniería química, la química pura, la ingeniería química metalúrgica, que existen también en mi facultad, ahí sí hay más hombres que mujeres. Entonces, creo que más que nada me he sentido como un poco a veces decepcionada de querer que más mujeres se interesen en la ciencia, porque sin duda alguna aún hay una brecha muy grande. Y justamente quiero preguntarte por qué crees que aún en estos
0: días, no, donde las mujeres hemos ganado terreno en muchos espacios, pues algunas carreras científicas tienen una matrícula de hombres considerablemente mayor a la de las mujeres. ¿Qué crees que es lo que sucede?
1: Yo creo que como lo decías al principio, los roles de género todavía influencian mucho en lo que vamos a decidir en el futuro, a qué dedicarnos, ¿no? Al final de cuentas se ve que, por ejemplo, hay muchas mujeres que deciden estudiar medicina, pero también podemos ver que siempre se nos ha asignado como este rol de las cuidadoras, de las protectoras, de las sanadoras, entonces cuando lo ves de ese lado, pues tiene un poco de sentido, ¿no? Que también por eso hay tantas mujeres enfermeras también creo que desde pequeñas y pequeños a los niños se les enseña mucho como que a odiar a las matemáticas. En general es como, es que no, esas son cosas difíciles, son cosas que no cualquiera se atreve, como que solo cosas que un ñoño o un nerd le gustarían el que no tiene novia, el que no sale con sus amigos. Creo que está como muy ligado a esto y entonces como que incluso a veces se ve que no es cool estudiar una ciencia y creo que es todo lo contrario para ser un científico se necesita mucho mucho valor y deberíamos enseñar eso a las niñas de estudien las ciencias son capaces y eso no las va a hacer ni menos atractivas, ni menos bonitas, ni siquiera necesitan la aprobación. Es porque es bonito y ya.
0: Totalmente, incentivar a las niñas y también a los niños a que se maravillen por estas maravillosas carreras, ¿no? Que, que se nos muestren otros modelos, que se nos diga que es algo cool. Porque sí, recuerdo totalmente en la primaria, ¿no? De chica. Que las personas, los niños y las niñas más inteligentes eran así como los nerds, las nerds, y debería ser todo al revés, ¿no? Deberíamos de poder admirar a esos niños y esas niñas con capacidades increíbles para investigar, para interesarse. Oye, yo quiero preguntarte, ¿tú de chiquita te gustaba o cómo fue tu experiencia en la infancia? ¿A ti te motivaron? ¿Por qué escogiste esta carrera?
1: Bueno, mira, esa es una historia muy graciosa. La verdad es que yo siempre me he considerado, bueno, no es que siempre me haya considerado, pero ahora lo veo y siempre he sido muy multifacética, entonces a mí me gustan muchas cosas, a mí me gustaban... Todas las áreas. Para mí escoger carrera fue súper difícil porque yo estaba ahí, ay, ¿qué escojo? Porque me gusta una de cada área, ¿no? De hecho, yo hasta quinta de prepa, yo estaba segura que iba a estudiar teatro, pero como que de una a otra, la gente me decía, es que teatro no, porque teatro <risa> te vas a morir de hambre, ¿no? ¿no? ¿Qué te pasa, no? Llegué a escuchar esos comentarios. Y pues sí entré en crisis, pero después me di cuenta de que había muchas cosas que podía juntar o que podía tener varios planes. Entonces yo amo el maquillaje y fue cuando dije, bueno, yo fabrica el maquillaje. Y los químicos farmacobiólogos, es otra área, se dedican a la cosmética, son capaces de hacer bases de maquillaje, protectores solares, todo eso. Y dije, bueno, que mejor que hacer algo que me apasiona desde atrás. Y ya después me di cuenta que hay muchas otras áreas de la química que me gustan muchísimo. Por ejemplo, todo este tema del COVID de hablar de virus, de bacterias, ¿ves algo que me encanta? De las vacunas, de los medicamentos. Entonces fue como esta unión. Y además como mi papá es ingeniero, siento que también él como que me dio esta motivación de estudiar unas ciencias. Es bonito. Y pues así fue. Pero yo de chiquita nunca pensé dedicarme a esto.
0: Es que qué bonito que se te motive. Yo creo que los papás y las mamás influyen mucho en nuestras carreras. Por ejemplo, mi mamá es antropóloga, mi papá es sociólogo y pues yo estudié estudios de la cultura, que es como una combinación entre las dos pero yo recuerdo que de chiquita me gustaba la arqueología e incluso le llegué a decir a mamá es que yo quiero ser arqueóloga y entonces mi mamá me empezó a incentivar digo agradezco muchísimo a todas las mamás y papás que se incentivan a sus hijos y a sus hijas a estudiar lo que ellos y ellas quieran y me regaló mi libro de arqueología pero por toda la presión social unos meses después dije, no, yo quiero ser aeromosa, ¿no? Cuando en esa época se, se les decía aeromosas. Y no, es que yo quiero ser bailarina. Y entonces me fui ya moviendo por otras carreras, que era lo que se me decía en el exterior, en la escuela, en el cine, en la televisión, que era lo que era más apto para mí. Querida, ahorita seguimos platicando contigo, pero vamos a escuchar la canción que tú escogiste el día de hoy. Yo estoy segura que todas las que nos están escuchando la conocen, Así que escuchémosla y regresemos en unos minutitos. Esto es Girls Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper.
2: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces-en resistencia, en Twitter como arroba violeta radio-fm y arroba reactor 105. ¿Y tú cómo resistes?
0: Y regresamos con Alejandra Rubalcaba ahora para hablar de las mujeres en la historia de la ciencia porque yo sé que Alejandra se apasiona también por eso y nos puede hablar maravillosamente de estos temas. Pero primero quiero preguntarte, ¿en tu carrera se han visibilizado a estas mujeres? ¿Les han dado historia? ¿Son visibles estas caras, estos nombres y estos aportes?
1: Tristemente siento que no tanto como yo creo que debería. La verdad es que hasta ahorita solamente en una clase que fue de biología celular logramos hablar sobre Rosalind Franklin, que fue una de las que descubrió la estructura del ADN a la cual, por cierto, se le fue arrebatado el Nobel. No se le dio el crédito que merecía. Y siento que obviamente Marie Curie, un gran icono que eso siento que todos conocemos, pero de ahí en fuera no siento que se nos hable tanto de estas mujeres, porque incluso cuando estamos en clase, pues se nos presentan ecuaciones, fórmulas, historia, pero siempre se habla de hombres. Creo que no te podría decir ninguna ecuación que lleve el nombre de una mujer como puede hacerlo de un hombre. Yo entiendo que hay profesores que ya son grandes y que no tienen como este conocimiento o este chip, pero siento que tal vez sí se debería de impartir a los profesores ciertos cursos para que puedan también empezar a hablar desde la parte de todas estas mujeres porque se han borrado, han sido invisibilizadas, no están y si no las nombramos van a seguir no estando y qué mejor que la persona que te está impartiendo todos estos conocimientos que al final de cuentas es a lo que te vas a dedicar cuando termines la carrera pues qué mejor que esas personas te transmitan este amor y esta emoción y que también tú como mujer puedas ver y digas si hay una persona que lo logró, una mujer tan maravillosa lo logró, yo también puedo y que sea una motivación a final de cuentas. Totalmente
0: nosotras también deberíamos exigirle a estos profesores y profesoras que nos hablen de estas mujeres, o sea en el ámbito de la cultura que fue lo que yo estudié pues también era puros varones, pero entonces yo me fui metiendo y entonces cada exposición que hacía y presentaba un tema, ahí visibilizaba a las mujeres que también estaban contribuyendo en los estudios culturales y yo creo que las chavas y las estudiantes pues también están haciendo eso, ¿no? Si no nos no da esta parte, pues nosotras también hay que meterle por ahí, compartir nuestras experiencias también a los y las demás. Estabas diciendo sobre el premio Nobel, yo te quiero preguntar porque los premios Nobel pues dan una idea de la brecha también de género. Entonces, ¿qué mujeres han ganado premios Nobel relacionados con la ciencia? Premio Nobel de Medicina, Química cuéntanos.
1: Totalmente, esto es un tema que yo investigué porque cuando yo entré a la carrera y todos lados me decían ah, es que polanito de tal hizo este, polanito de tal hizo esto, y yo decía, bueno, ¿dónde están las mujeres? Porque, ¿qué vos he hecho? Díganme, ¿no? Y obviamente los premios Nobel es el mayor premio que puedas recibir, porque no solamente existen premios Nobel de la ciencia, pero si un científico recibe un, un premio Nobel es como, wow. Entonces, me puse a investigar y durante todos estos años, solamente 54 mujeres han ganado un premio Nobel, pero de esas 54 mujeres solamente 23 o 22 me parece han sido en el área de la ciencia, la mayoría de estas como lo platicábamos hace rato son de la medicina y muy pocas han ganado premios Nobel de física o de química. Entonces, obviamente, Marie Curie fue la primera mujer y la primera persona, de hecho, en ganar dos premios Nobel, uno en física y otro en química. Es por eso que, de verdad, a Marie Curie le, le tenemos una gran admiración. Su hija también ganó un premio Nobel y, por ejemplo, ha habido muchas otras mujeres que colaboraron que estuvieron presentes durante la experimentación o que incluso sus estudios fueron los que fueron tomados para lo que sea que diera el premio Nobel, pero no se les tomó en cuenta, no se les dio crédito y eso me parece muy triste porque entonces debería de haber más mujeres con premios Nobel, pero se les fueron arrebatados y me parece horrible, entonces si tomamos en cuenta que solamente 23 mujeres, primer premio Nobel se dio en 1901 me parece, estamos en 2000 2021 y solamente 54 han ganado premios Nobel. Voy a agregar que de todos esos premios Nobel de ciencia no ha habido ninguno que sea de Latinoamérica, mujeres latinoamericanas.
0: Ok, es, es un dato importante que visibiliza también lo poco que se invierte para que las mujeres puedan acceder también a los estudios en ciencia. Oye, cuéntanos cuál es tu científica favorita, una científica que tú digas, wow, es que la amo. <risa> Dinos.
1: Se llama... Dorothy Crowfoot Hodgkin. cuando yo leí su historia de verdad yo estaba babeando porque dije esta mujer es todo lo que yo quiero hacer en la vida ella perfeccionó mucho y se especializó en una técnica que se llama cristalografía de rayos X entonces lo que consiste esta técnica básicamente es que tú tienes alguna sustancia, a esta sustancia le haces pasar rayos X y obviamente si tú tienes por ejemplo una molécula las moléculas no se pueden traspasar, dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar, entonces obviamente estas moléculas bloquean a los rayos, se pasa unas de luz a una placa y mediante cálculos matemáticos súper difíciles, tú puedes predecir o puedes saber en dónde está cada molécula ubicada en el espacio. Es algo muy difícil y muy complejo. Bueno, pues esta mujer descubrió así la estructura de la insulina del colesterol, de la penicilina y de la vitamina 12, que sabemos que son moléculas orgánicas de súper importancia médica. Entonces, le tomó 34 años descubrir la estructura de la insulina y ganó un premio Nobel en solitario. Además, tenía artritis reumatoide y aún así logró. Maravilloso y me encanta la pasión
0: con la que lo cuentas, que levante la mano quien entendió todo lo que nos dijo Alejandra. Es hermoso y me encanta que desde Voces en Resistencia estamos hablando también de las Vámonos con otra canción muy ad hoc con este programa. Esto es Resisto y ya de la cantautora colombo canadiense Lido Pimiento. Estás
2: escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música.
0: Oye, Alejandra, hiciste un video buenísimo que se llama Feminismo, una voz para las mujeres en la ciencia. A mí me encantó. Yo quiero que todas las que nos están escuchando lo vean. Dinos cómo te podemos encontrar en YouTube y cómo podemos encontrar tu demás contenido.
1: Claro, en YouTube estoy como Alecita así nada más. Y en TikTok también estoy como Alecita Me pueden encontrar ahí y trato de mostrar un poco sobre cómo es estudiar una ciencia, como en este caso es la química. Uf, yo sé que a muchas les va a interesar, así que vayan a buscarla.
0: Y ahora sí, para ir terminando este programa, me gustaría que nos recomendaras otras cuentas creadoras de contenido, no sé, cuentas de YouTube, de Instagram, de TikTok, para empaparnos más sobre las mujeres en la ciencia.
1: Sí, les voy a compartir a mis favoritas, el primero es pregúntale al biólogo, ella es pues una bióloga que hace mucho contenido de divulgación científica, responde dudas muy curiosas que llegamos a tener, amo. Otro es un canal de YouTube, La Hiperactina, también es sobre divulgación científica. Creo que la mejor manera de interesar a las personas en la ciencia es mediante la divulgación científica. Y por último, Science with Ana, eh, la pueden encontrar en TikTok. Eh, ella hace experimentos de la vida cotidiana muy padres y muy divertidos.
0: Ay, está increíble. Igual los vamos a postear en la descripción de este podcast para que todas puedan acceder fácilmente. Ale, muchísimas gracias. Fue un placer platicar y aprender tanto contigo el día de hoy. Gracias a ti por invitarme. Estoy súper nerviosa, pero lo disfruté mucho. Ay, te mando un abrazo grande, hermosa. Y gracias a todas ustedes también por acompañarnos. Gracias a Lucía Bernal, nuestra productora. Alimeria Violeta Radio por el espacio. Yo soy Julia Didrickson, Julia Didri en todas mis redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana.
2: Resistamos juntas. Desde la creatividad, la lucha, la sororidad y la ternura. Esto fue Voces en Resistencia. Hasta la próxima.
0: Voces en Resistencia fue una coproducción de Violeta Radio y el Instituto Mexicano de la Radio. Voces en Resistencia.